y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Ah, es excelente estar aquí y no estamos todos los siervos. Este episodio es un poco diferente. Emily y yo hemos estado eh, terminando, de hecho solo hace poco, terminamos nuestra gira misionera. Um, y, y, y Dios hizo tantas cosas en este tiempo que dijimos, queremos dedicar un episodio, pero ¿cuál es la dinámica? Entonces decidimos invitar a Suhei. Suhei va a estar como encargada de este episodio. Eh, de, debemos presentarnos. Yo soy Scott Armstrong. Hola, yo soy Suhei Barrón. Ah, yo soy Emily Armstrong. Sí, y, y entonces solo, solo tres estamos. Pero eh, Suhei entonces va a estar haciendo diferentes preguntas porque creo que llegó un momento donde dijimos, este, estamos contando historias, estamos eh, hablando mucho de, de lo que ha pasado en estos últimos tres meses. Mejor solo hablarlo en un podcast, en, en un episodio, ¿verdad? Entonces, Suhei, el tiempo es tuyo. ¡Qué emoción! <risa> Siempre he querido tomar el lugar de Scott en, en dirigir los episodios. Tienes tanto control. Voy, voy a iniciar, ¿verdad? ¡Bienvenidos! A... <risa> Estrenando. <risa> eh, bueno, y, y sí, ¿verdad? Siempre es bien emocionante uh, escuchar las historias de, de, de lo que Dios hace cuando estamos fuera. Um, creo que en otros episodios, bueno, y es importante mencionar, si ustedes quieren saber más sobre qué es una gira misionera, qué se hace, no son vacaciones, es, es un tiempo de servicio, <risa> pero pueden escuchar los episodios número 48 y 59. Pero vamos a hablar específicamente en este tiempo sobre la gira misionera de, de la familia Armstrong, ¿verdad? Emily, Scott y sus hijos Sidney y Elías, quienes estuvieron involucrados también en, en tres meses de arduo trabajo. Y bueno, yo quiero iniciar preguntándoles, porque yo sé que ustedes llevan muchos años ya en el servicio como misioneros y tienen experiencia ya en estar en giras misioneras, entonces tenían ya un sistema o un método, ¿verdad? Cada uh, tiempo es diferente, pero yo quiero primero iniciar preguntando, ¿cómo fue la dinámica de hacer una gira misionera en tiempo de pandemia. Mm. Sí, eh, gracias por decirlo. Eh, fue un poco chistoso cuando dijiste arduo trabajo, porque así es, es en muchos sentidos más difícil de, de, de lo que normalmente hacemos, porque el horario es loco. Pero la gente de aquí muchas veces dicen, ay, ¿qué tal tus vacaciones? Y estamos como, no estamos enojados, ya entendemos, ¿verdad? Pero ellos piensan que estamos ya llegando a casa y, y descansando, ¿no? No es así. Eh, tal vez voy a permitir que Emily exprese, porque ella coordine todo, este, está comunicando con cada iglesia, a veces el pastor, a veces el eh, presidente de Misiones Nazarenas Internacionales. Pero claro, yo creo, creo, mi percepción fue que tuvimos que tener aún más comunicación esta vez porque estábamos en pandemia. Sí, es, es cierto. Con este, y quizás vale la pena poner como fecha en, esa, en ese podcast, ¿verdad? Que estamos en medio de un, una pandemia global de COVID-19. Si alguien está escuchando eso en cinco años, ¿verdad? Van a decir, que, uh -huh. ¿de qué están hablando, verdad? Pero fue la primera vez para nosotros hacer una gira en medio de una pandemia global. Y sí, es algo que tiene que tomar en cuenta porque mucha de la gira misionera es estar en contacto con mucha gente 
gente, estar en cultos, estar comiendo con gente, estar viajando a muchos estados, en Estados Unidos por lo menos, y Estados Unidos es de donde somos nosotros, ¿verdad? Por eso regresamos a Estados Unidos cuando estamos en la gira, pero... Sí, este año uh, siempre estamos en mucho contacto con, con la gente, con los líderes, pero yo sentí que fue muy necesario estar en más contacto con ellos y ser más quizás como vulnerables con nuestro estatus de, de ser vacunados, de lo que estábamos creyendo de usar cubrebocas, uh, porque por lo menos en Estados Unidos la cosa todavía es muy política, ¿verdad? Y aún uh -huh. la política ha llegado a la iglesia entonces tuvimos que ser quizás más misionero en, en, en este entonces de, de verdad escuchar a la gente y aprender de ellos en pocos minutos o en un mensaje de texto o, o en un email o algo así de cuáles son las cosas que, que son prioridad para ellos, ¿verdad? Pero tuvimos que tener mucha comunicación para que no es estuviéramos en, en conflicto con la iglesia. Aunque uno no quiere estar en conflicto, fue muy posible y gracias a Dios nunca sentimos ese conflicto, pero yo creo que fue por una comunicación bastante, um, bastante, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Fluido. ¿Ah? Fluido. No, pero no puede ser. Una comunicación bastante fluido y dinámica. Y, y, y no solo con las iglesias, eh, Honestamente, viajando, notamos que ahí en Estados Unidos, eh, el gobierno en este año y medio ha ayudado mucho con las personas que han perdido sus trabajos. Eso es bueno. Sin embargo, hay muchos que todavía están, sir, eh, todavía están recibiendo ayuda del gobierno y esto ha provocado que no quieran buscar trabajo ahora. Entonces, tan, tan, tantos restaurantes, eh, gasolineras, cualquier empresa, cualquier negocio, había menos gente y la gente que estaba había trabajado fuerte, duro, demasiadas horas y todo. Y, y empezamos a darnos cuenta de, de la presión sobre la sociedad. Entonces, eh, nosotros decidimos, como creo que después de un, tal vez una semana, dos semanas, eh, platicamos nosotros y dijimos, eh, como matrimonio, ¿verdad? Nosotros vamos a estar, aunque buscamos, claro, exigimos o deseamos servicio al cliente, pero en muchos lugares casi no había. Uh -huh. Entonces, tenemos que tener paciencia y vamos a ser las personas que van a apoyar y animar a la gente en medio de su estrés en lugar de quejarnos. Y, y, y eso es lo que decidimos hacer. Esta vez, yo, yo espero que siempre seamos así, pero yo creo que esta vez fue más evidente eh, dejamos eh, mejores propinas en los restaurantes y, y cosas, solo para animar a la gente, porque se, vi, se veía eh, el estrés, la presión sobre cada persona. Eh, escucho esto y me hace pensar cómo mm, el hecho de, de moverse y de esta pequeña transición, aunque es su país, eh, mm -hmm donde ustedes nacieron y se supone conocen la dinámica, como dice Emily, tuvieron que poner otra vez en práctica la vida misionera, uh -huh. lo que es la flexibilidad, la adaptabilidad y la responsabilidad tan grande que tenían de sí. cuidarse a ustedes, pero también de cuidar a otros. Aprender porque estaban ya en un ritmo aquí en República Dominicana viviendo bajo las reglas de, de, del gobierno y, y usando ciertas medidas y llegar al país donde uh -huh. se vive 
todo totalmente diferente. Entonces tuvieron uh -huh. que empezar, me imagino, con los principios misionales otra vez de observar cómo se está moviendo, cuál será nuestra posición ante esto, cómo somos flexibles en esto. Pero me gusta lo que menciona Scott, que, que tenían bien enfocados, ¿no? Y, y inmediatamente pusieron como uh, lo que queremos hacer. Estamos uh -huh. aquí para hacer un puente, para hacer inspiración, para animar, para dar buena palabra. Pero me imagino que esto también traía una carga para ustedes. ¿Cómo se sintieron con, con esta carga o con este estrés de, de estarse en constante movimiento, con hijos, pero también tratando de, de, de encajar en, en todos los ambientes? En algún momento tenemos que, que tener a nuestros hijos aquí eh, para un episodio, hablando de qué es ser hijo de misioneros o algo así. Pero eh, estamos orgullosos de ellos. Empezamos nuestra gira y ellos estaban terminando su año escolar. Entonces tuvimos que, ellos tuvieron que hacer tests usando el Wi-Fi, eh, 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 pero en su clase virtual desde la sala de, eh, como el lobby de un hotel, eh, desde la casa de alguien diferente donde, mm. donde, donde nos habían eh, hospedado, ¿no? Um, eh, eh, después tuvimos todo el verano, y, eh, pero, pero estaban en lugar tras lugar, eh, Personas diferentes, conociendo diferentes personas, eh, a veces cansados, cansados, ¿verdad? Sin rutina y todo, pero hicieron un muy buen trabajo. Y de hecho, Emily, eh, tú y yo hemos hablado recientemente de, de que ya ellos teniendo 18 años y 16 años, sí vimos un, una madurez en ellos este, esta vez, eh, ya una disposición a, a compartir, a ser parte de todo lo que hicimos. Chicos, estamos siempre muy orgullosos de ellos, ¿verdad? Han, han vivido la vida misionera por toda su vida. Ellos no, no entienden nada más. <ríe> solo, solo han crecido en esos ambientes. Entonces, hemos estado uh, viendo como el fruto en este año. Y no se trata, yo sé que estabas hablando más como de pandemia y todo, pero se trata más de su madurez, ¿verdad? Uh -huh. que, que no fue como asunto de estar en cultos diferentes o algo así, pero sí había ese anhelo para la iglesia escuchar de ellos. Sí, hace, hace algunos años ellos siempre cantaban con nosotros o algo así, o, pero ya están involucrados en nuestro ministerio en la gira misionera de maneras diferentes, que nos ayuda con las presentaciones en el PowerPoint o nos están ayudando a pasar las tarjetas de oración y están conociendo a la gente y yo te digo que la gente... Están enamorados de escuchar a los hijos misioneros, ¿verdad? Porque Elías está en la etapa de escoger una universidad y tiene un año más en secundaria y todo el mundo le estaba haciendo la pregunta, ¿y qué haces próximo? Y estaba preguntando a Cini porque solo tiene dos años y los dos estaban como hablando bien y aún hasta las preguntas de cultura que siempre Scott y yo estamos contestando en los años anteriores, ¿verdad? Ellos se sintieron que dominicana es mi cultura y y conocen suficiente de Estados Unidos ahora que se pueden contestar una pregunta sobre la cultura dominicana, ¿verdad? Que no solo su vida, pero ellos pueden ver la diferencia. Entonces recibimos muchos cumplidos de, de la iglesia de Estados Unidos. Qué que, que bonitos son los hijos, qué bueno escuchar sus testimonios y, y sabemos que Dios nos ha bendecido pero montones con, con hijos quienes están dispuestos a, una, uh -huh. a estar en ministerio con nosotros, contestando las preguntas y, y teniendo conversaciones con la iglesia de Estados Unidos. Se aprende mucho por medio de los hijos misioneros. Y a veces cuando ellos estaban compartiendo, yo vi los, bueno, 
las caras de todos, sí, sí, pero especialmente los otros jóvenes. Mm. Y aunque claro nos estaban escuchando, sí, ok, más o menos, bueno, <ríe> pero los hijos sí, cuando, cuando Elías y Sidney estaban hablando, creo que sí eso estaba llegando a los jóvenes. Y, y tal vez alguien está aquí escuchando y, y quiero decir, si eres joven, mira, no hay mejor persona para alcanzar a los jóvenes que los un joven. Sí. Exacto. Y bueno, me parece eh, interesante cuando dicen cómo ellos estaban y las diferentes iglesias, pero para que la gente que nos está escuchando se dé eh, una idea de lo que hicieron, por lo menos cuántas iglesias visitaron o cuántas ciudades estuvieron, porque yo, ¿verdad?, por trabajar aquí en la oficina sabía dónde andaban, aquí, allá, en mensajitos, este, o viendo fotos de dónde estaban, pero más o menos cuántas iglesias ministraron. Yo sé que estaban con muchas congregaciones. Bueno, es con este, los de estadísticas, entonces, ¿cuál es el conteo? Sí. Well, eh, no estábamos en tantos estados esta vez. Sí viajamos por algunos estados, pero literalmente cultos en siete estados. Eh, pero, pero un de total, 50. Sí. Es mucho, él. Sí. No estábamos en mucho. Siete no, no, de 50 no, no, son eh, muchos. Estoy ya, ya construyendo la, 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 idea. la idea. Pero en estados no. Pero dentro de estos estados sí estamos predicando y viajando mucho. Eh, 59 cultos en tres meses. Llegó un momento donde tuvimos como 19 cultos en 16 días. Wow. Entonces, eh, literalmente estábamos cada noche. Pero hay distritos. Qué lindo. En América Latina tenemos todavía cultos eh, entre semana y todo. En Estados Unidos, literalmente, hay, hay iglesias que solo tienen eh, domingo por la mañana. Entonces, ¿qué vas a decir? No, tú no puedes solo llegar y, y predicar una vez domingo en la mañana y descansar todo el resto. No, decimos, involúcranos en, en, en actividades juveniles, este, con niños, eh, en, en cosas más tradicionales con los adultos, tal vez en una casa, tal vez este, haciendo juegos divertidos con él, porque fue el verano ahí, ¿verdad? Entonces, muy creativos y... y Doy gracias a Dios por esas iglesias que tenían la visión. Personas que llegaron un martes, llegaron un wow. viernes y, y estaban dispuestos a ofrendar, estaban dispuestos a escuchar emisiones. Eh, sí, creemos que cuando llegamos a, a, para la gira no es para no hacer nada, es, es para inspirar a otros. Y también hemos escuchado que muchas personas reciben su llamado cuando están escuchando de los misioneros. Entonces, ¿cómo vamos a decir, no, no vamos a estar en muchos cultos cuando sabemos que quizás hay otro niño, uh -huh. hay otro joven, hay, hay, hay una familia que va a escuchar el llamado de Dios? Que son las oportunidades, ¿verdad? Para, sí. para involucrarlos en las misiones. Y al estar en diferentes estados, diferentes congregaciones, ¿cuál fue el panorama que ustedes observaron de las iglesias? ¿Su mover? ¿Están activas? ¿Están cansadas? ¿Están afectadas por la pandemia? ¿Cómo se encuentran los pastores? ¿Cuál fue el panorama que, que pueden dar de Estados Unidos o la iglesia y los pastores en, en Estados Unidos? Sí, es buena, buena pregunta porque cada iglesia es muy única, ¿verdad? No uh -huh. hay no hay este como aspecto de, de, de que todos están así, pero mayormente sentimos que pastores sí están abrumadas, que los pastores están como dentro de una pandemia global, ¿verdad? Están tratando de, de ver cómo hacer el ministerio en, en ambientes diferentes. Estados Unidos de, de la política, también lo, los pastores están tratando de ser pastores buenos por medio de, de mucho de lo que está pasando en esas conversaciones y sentimos, 
hemos siempre, creo que siempre hemos entrenado que el tiempo de giro misionero es un tiempo para los misioneros a escuchar a los pastores. Mm. Que hay un ministerio de escuchar a los pastores porque los misioneros entienden la iglesia, pero estamos tan lejos de su iglesia local que nos pueden hacer una confianza de solo como dos, tres horas y es más como recibir y uh -huh. cargar con ellos dos, dos horas, ¿verdad? Pero sentimos esta vez que lo hacíamos más. Esta vez que cuando estábamos sentados con los pastores que estaban um, cansados, ¿verdad? Que, que están buscando. Hay muchos que están diciendo que cerramos los cultos uh, y, y los santuarios por un tiempo. Hicimos lo virtual. Estamos abiertos con el santuario otra vez, pero solo somos la mitad que no han regresado como la mitad de esa congregación y están preguntando a Dios, ¿qué estás haciendo? Hay muchos, muchos pastores dicen, ¿qué estás haciendo con, con esa iglesia, con esa congregación? Entonces, sí tuvimos que, que escuchar, pero fue un, un placer uh -huh. estar allí. Y uh -huh. parte de lo que predicamos todo, todo el verano fue de Isaías 61, de como lo, los versículos de uh, belleza de las cenizas, ¿verdad? Mm. Que en medio de las cenizas podemos ver una belleza y, y aún en medio de escuchar a ellos y todo lo que estaban cargando, ellos todavía tenían este testimonio de lo que Dios es fiel, Dios está haciendo uh -huh. algo, tengo esta confianza. Entonces, aunque estaba con los dos, ¿verdad? Fue, fue algo diferente, se sintió diferente. Este, este verano seguramente de lo que hemos hecho en 18 años de Giro Misionero. Sí, yo creo que eso um, a veces nos hace falta, ¿verdad? Pasar estos tiempos porque tenemos una comprensión muy diferente de, uh -huh. lo, que es, de lo que es estar ahí, estar perseverando y estar sí. resistiendo y, y uh -huh. yo sé que, que Dios les usó para sí. dar palabra, para animar, para inspirar, pero bueno también las misiones es un camino de, de doble vía, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a dar y sabemos que este tiempo de gira misionera es para invertirnos en otros, para hablar del llamado, para hablar de cómo Dios está moviendo en su ministerio y yo sé sí. que ustedes tenían grandes historias de lo que Dios sigue haciendo en las misiones a, uh -huh. a pesar de la pandemia pero también sé que seguramente Dios les permitió um, ver grandes cosas y tener testimonios de, para compartir, ¿verdad?, con nosotros. Entonces, ¿quieren compartirnos algunos testimonios de bendición, quizás este, de las formas en, en cómo se está moviendo la iglesia, de personas, para que los que nos están escuchando este tiempo no solamente es de rendición de cuentas, también es un tiempo donde levantamos ofrendas, uh -huh. donde este, se involucra a la iglesia. Entonces, quizás yo sé que tienen testimonios de cosas que Dios les enseñó, personas que Dios usó también para, para bendecirles o inspirarles a ustedes. Cuando haces esa pregunta, pienso en una iglesia que se llama Adonai en Portland y es una iglesia hispana. Y ese es otra cosa que no fue la pregunta, pero algo que nos llamó la atención mucho es que en Estados Unidos hicimos de los 59 cultos, no sé si hiciste los números, ¿sabes cuánto fueron en iglesia hispana? Iglesia hispana o oh, bilingüe. Ajá. ¿Sabes Por primera cuánto? vez tuvimos muchos cultos eh, bilingües. Eh, Lindo. Eh, tal vez no tantos, tal vez 10 a 12. Sí, 10 a 12, pero 10 a 12 en Estados Unidos. Eh, y es casi la primera vez que 
hemos estado ofreciendo en español o bilingüe por varios años ya, pero eh, estamos viendo un cambio en las wow. iglesias en Estados Unidos, ¿verdad? Hay muchas iglesias hispanas. Entonces fuimos a, a Adonai con Portland y nos estaban contando, habíamos estado con esa iglesia antes y ellos querían saber más y estaban orando por Génesis y, y parte de lo que hace esa iglesia normalmente en su comunidad es entregar comida a su comunidad. Uh -huh. Y ellos estaban um, en servicio a algunas familias, algunos como 40 familias antes de COVID. Y el pastor estaba diciendo que durante el COVID que estaban en servicio a como 160 familias durante la pandemia y seguía en este momento. Y estaban cada semana dando como 8 mil libras de comida cada semana wow. a su comunidad y él estaba diciendo nunca estaba pensando en cómo expandir así mm. en, en este ministerio y Dios nos está dando la capacidad de ministrar a más gente estaba contándonos mm -hmm. de una familia que vino para la comida pero ya es una familia que ha integrado en la iglesia que ha conocido a, a Cristo la iglesia mera está plantando otra iglesia en Vancouver, Washington que queda como 20 minutos de ellos pero con ese mismo ADN ¿verdad? ¿verdad? Entonces, uh -huh. ellos están tan animados de escuchar lo que Dios está haciendo en el campo misionero, pero también estamos tan animados de recibir de ellos el testimonio de lo, lo que, que Dios, Dios está haciendo por uh -huh. medio de su congregación. Y esa es una de las congregaciones que yo puedo pensar en tres, que tiene la, el mismo testimonio, ¿verdad? Uh -huh. De que estaban con comida en su comunidad, pero Dios ha, ha crecido este ministerio solo por medio de la pandemia. Entonces, sí, Dios está usando las iglesias ahí en Estados Unidos para alcanzar sus comunidades. Wow, hay mucho, mucho que viene a la mente. Tal vez voy a seleccionar uno. Eh, y, y fue una historia esta vez de algo que había sucedido hace siete años. Voy a explicar. Hace siete años fuimos invitados a mi eh, bueno, a nuestro, nuestro distrito, eh, podemos decir, enviador, ¿sí? Esto es de Kansas City, um, pero fue la primera vez que fuimos invitados para ciertas iglesias y todo esto, pero no para su convención de la MNI. Y una convención de la MNI, wow, no, eso, si quieres como misionero ser bendecido, ese es el lugar, porque tienes tantas personas que ya creen en las misiones sí. y ellos quieren hablarte. Eh, han estado orando por ti y todo. Entonces, estábamos ahí, pero ellos habían eh, decidido esta vez combinar su convención de la MNI, misiones, con la JNI, jóvenes. Entonces, excelente, buena, buena idea, buena estrategia. Y, y, y nos invitaron. Pues, ok, gracias. Entonces, todo salió bien. Estábamos con los jóvenes, después estábamos con los eh, eh, con la MNI porque tenían ciertos momentos de negocios aparte. Y después, al final, tuvimos un culto. En ese culto, Sujek, tengo que decirte, desde mi perspectiva, desde nuestra perspectiva, y lo que hacemos, debemos decir... No es que yo predico solamente, es que predicamos, es como tag team, es como uno, este, tal vez yo tengo tres minutos y después Emily tres y, y cinco y después ella, y, 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 y vamos, contamos historias así. Y así lo que deseamos lograr con esto es que las personas sepan que somos un equipo, uh -huh. ¿sí? Somos un equipo en ministerio. Entonces, eh, lo hicimos, pero tengo que admitir, la persona que estaba eh, haciendo el PowerPoint, que, aunque habíamos 
provisto un, un, un script. Habíamos eh, eh, dado todo. Aquí cuando yo digo esto, sí, solo tienes que empujar, hacer clic. No, no lo hizo. Todo estaba saliendo mal. Hasta eh, nos dieron una agenda, pero la agenda fue, fue equivocada. Y entonces yo llegué para, para empezar la prédica y ellos dijeron, todavía no. Y yo tenía que bajar. Fue penoso. Oh. Y, y todo. Llegamos ahí, estamos eh, 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 predicando y todo. Y al final, algunas personas, especialmente jóvenes, eh, respondieron, ¿verdad? Bueno, terminé y yo... Ya, ya llevo mis añitos en este ministerio, ¿verdad? Entonces, yo sé que no, no es la respuesta que decide, Espero. ¿verdad? Y todo. Y, pero todavía sentí como, oh, bueno, eh, hubiera sido mejor. Está, uh -huh. Yo estaba pensando en lo, eh, en lo que puede mejorar y no lo que Dios había hecho en el altar, uh -huh. ¿sí? Bueno, vamos a adelantarnos. Y siete años después, la última iglesia donde estuvimos fue en San Diego, California. Y en esta iglesia, el pastor, que había estado ahí cinco años, pues él estaba antes en una iglesia en Kansas City, hace siete años. Entonces, yo estoy preguntando, lo habíamos conocido, es un amigo. Entonces, le pregunté, ¿cómo están tus hijos? ¿Ya están crecidos en la universidad o hasta ya graduándose y todo? Y él me contó de su, eh, de su hijo, que se llama Benjamín. Y él dijo... No sé si sabes, pero Benjamín, ¿recuerdas hace siete años cuando tú estabas, eh, eh, cuando ustedes estaban predicando en esa convención? ¿Recuerdas? Yo dije, claro que sí. Yo empecé a decir, qué desastre y todo. Qué pena, ¿verdad? Pero yo empecé a decir, no salió bien. Bueno, no, tal vez no supiste, pero desde nuestra perspectiva faltaba organización y esto y todo. Yo dije, muy interesante, porque quería decirte, que Benjamín aceptó su llamado al ministerio ahí en ese culto. Wow. Después de la prédica de ustedes, eh, eh, él, él decidió y no vino al altar. Él dijo, pero fue después, cuando él ya bien tarde habían regresado a su, a su casa y él se acercó a su papá, que es pastor, y dijo, papá, creo que he estado huyendo, creo que he estado corriendo de este llamado, pero necesito ya rendirme. Puedes orar conmigo. Entonces, ahora, él está como pastor de jóvenes en otro lugar en California, ¿sí? Y él nos contó de esto y, y tuve una, un, el privilegio de solo hablar por FaceTime como un, una, un minuto, dos minutos y todo y, y decir, Benji, Benjamín, este, hey, te felicito, sigue adelante, Dios te está usando, ¿verdad? Pero fue una forma para Dios eh, de, de agarrarme, ¿sí? De, de decir... No tiene que ver contigo, con cómo sale cada detalle. No, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Voy a cumplir mi palabra y voy a dejar huella en las personas. Solo tienes que ser mi instrumento. No olvides esto. Y fue como una perfecta forma de terminar toda la, todo, todos los tres meses. Diciendo, doy todo esto. Yo sé que hemos logrado algunas cosas, pero hemos fracasado tal vez en otras cosas. Pero entregamos todo en alabanza a ti. Ahora estamos regresando a nuestra casa en Dominicana. Pero haz lo que tú quieres. Amén. Hemos sembrado la semilla. Amén. Qué bonito testimonio. Yo sé que a veces eh, se tienen muchas expectativas de, de la gira. Y, y como decías al principio, Scott, yo sé que Emily trabaja mucho en la organización y, y preparan todo. Pero a veces las cosas salen 
salen diferente y, y aún en las cosas que salen diferentes, Dios siempre encamina todo para bien y Dios cumple sus propósitos. Y estoy seguro que cosas que ni siquiera ustedes vieron ahora, porque seguramente eh, Dios estuvo llamando a muchos, estuvieron algunos sí. confirmando llamado, comprometiéndose, ofrendando, uh -huh. quizás tomando el compromiso de orar por ustedes o acompañarles. Pero hay cosas que van a ver como detrás de esto que no que no van a ver, que quizás lo van a escuchar de, de muchos sí. años eh, siguientes, pero yo sé que, que Dios está trabajando y uh -huh. eso es lo que me gusta de este tiempo de, de gira misionera. Yo sé que ustedes regresan con, con esa seguridad de que Dios sigue activo y Dios sigue moviendo Amén. en misiones. Amén. Y, y pues es una bendición, yo sé que están eh, ya aquí en casa, en, en Dominicana, y, y, y sé que fue difícil, ¿verdad?, eh, el estar sirviendo de manera presencial en la gira, pero también este de manera virtual a la región, porque sus funciones no, no cambiaron, no dejaron de ser los coordinadores de Misiones Globales y Génesis. Fue mucho trabajo, pero también sé que, que de, Dios les permitió tener como otro ojo y otra perspectiva, ¿verdad?, uh -huh. sobre las misiones. Y seguramente vienen más inspirados para hacer más cosas para la región. Y sí. eso es lo importante. Sí, así es. Eh, bueno, vamos a estar terminando. Yo sé que tienen muchas historias más para contar, pero si alguien más pues, quiere escucharnos, sé que puede contactarles y, y buscarnos sí, sí. Y, y van a estar escuchando más testimonios de lo que Dios hizo durante la gira misionera. Un poco de promoción antes de, de terminar también. Pues tenemos misioneros que van a estar en su gira, que quizás ya, ya están empezando su gira, ¿verdad? Este, si estás escuchando esto y, y eres de, de Mesoamérica, de nuestra región o de otros también, eh, eh, ponte en contacto con algún misionero. Ellos necesitan tu apoyo. Ellos pueden ser una inspiración a ustedes, eh, pero también ustedes pueden animarles a ellos. Eso hemos visto eh, vez tras vez cuando estamos en la gira. Entonces, un poco de promoción. No sé, Emily, si tenías otra cosa promoción. Ok, pueden buscarlos en, en Facebook, eh, los siervos eh, inútiles, o en mesoamericagenesis.org. Y con esto yo creo que vamos a estar terminando. Gracias, Suje. Eh, creo que debemos ya entregar todo el control a Suje la próxima vez. Bueno, eh, gracias a todos los que han escuchado y eh, somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy Suhei Barrón. Yo soy Emily Armstrong. <risa> Hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast, y en mesoamericagenesis.org.